0: Sta jij volledig in je waarde? Hoe sterker je in je waarde staat, hoe makkelijker het is om jezelf en je bedrijf naar dat volgende level te brengen. Vanuit lichtheid. Hoe minder je in je waarde staat, hoe meer je jezelf zult saboteren op je weg naar succes. Hoe lastiger je het zult vinden om je bestemming te bereiken. En dan gaat van alles tegenzitten. Dan, dan gaat het wringen. En weet je niet waarom. Dan moet je trekken. Dan moet je duwen. Dan moet je leuren. En dat wil ik niet voor je. Ik neem aan dat jij dat ook niet wilt. Want daarom luister je nu natuurlijk naar mij. Naar deze podcast. Want ik kan je helpen om veel makkelijker. Veel moeitelozer naar dat volgende level te komen. Van jezelf en van je business. Hashtag flow. Hashtag energie. Hashtag overvloed. En hij steekt moeiteloos. Dus vandaag wil ik het met je hebben over in je waarde staan. En ik ga je 10 signalen geven waaruit blijkt dat je niet of niet zo krachtig in je waarde staat. Oké, okay? ready? Here we go. Signaal nummer 1. Dat is wanneer je aanbod veel te laag geprijsd is. Je weet gewoon dat je veel meer waard bent en toch is je aanbod te laag Geprijsd. Je weet dat je aanbod ook veel meer waard is en toch ga je er niet voor staan. Je twijfelt en je maakt je druk over wat anderen zeggen of er misschien wel van zouden eventueel zouden kunnen gaan denken. Je gaat dus in je eigen gecreëerde verhaaltjes geloven: ja, dat mensen dit niet kunnen of dat ze dit niet gaan betalen of uh, dat het crisis is of nou wat dan ook, maar zal ik eens wat zeggen? Je hebt gelijk. Want datgene wat jij denkt, dat waar je energie in steekt, dat trek je meer van aan. Hashtag ik ben het niet waard. Hashtag het is crisis. Hashtag ik ben te duur. Je saboteert jezelf door jezelf deze verhaaltjes te vertellen. Ja, maar de armste mensen moeten ook ergens terecht kunnen. Ja, maar het is crisis. Er is inflatie. Het is, nou, wat dan ook. Maar laten we die twee voorbeelden bijvoorbeeld eens... Um, ...bekijken, die verhaaltjes. Ja, de armste mensen moeten ook ergens terecht kunnen. Maar is het dan zo dat ze nu nergens terechtkomen? Is dat zo? En is dit de groep waar jij het liefste mee werkt? Is dit jouw ideale klant? Onderzoek dat eens. Want als dit jouw ideale klant is... Als dit graag, ...of als dat, dit is wat jij graag doet... ...dan moet je dat gaan doen. Maar je moet nooit je aanbod gaan aanpassen... Op je ideale klant. Het werkt andersom. Je zoekt je ideale klant bij jouw ideale aanbod. Daar begint het. Je begint bij je aanbod. Je begint bij wat jij te bieden hebt. En dan ga je daar jouw ideale klant bij zoeken. Ja, maar het is crisis. Het is inflatie. Whatever. Heb je gezien hoeveel mensen er nu op vakantie zijn? Heb je gezien dat de duurste hotels allemaal vol zitten? Heb je gezien dat mensen nergens op besparen? Niet op de reis, niet op het eten, niet op uh, de dingen die ze daar kunnen doen. Nergens op. Kijk eens naar de horeca, die zit hartstikke vol. Alle winkels, ik weet niet of je op zaterdag wel eens in de stad komt. Ze lopen over, benen buiten. Geld is overal. Alleen jij kiest ervoor om jezelf te saboteren. Dus... Signaal nummer 1. Jouw aanbod is te laag geprijsd. Ga eens uitrekenen voor de gein. Wat jij per uur overhoudt. En reken dan alle tijd. Hè? Ook alle extra tijd. Alles rekenen. En dan kijken wat je per uur overhoudt. Je aanbod is waarschijnlijk te goedkoop geprijsd. En wat daar dan meteen mee meekomt... ...is dat je de prijs ook niet durft te verhogen. Je huur is meer geworden... Je boodschappen zijn duurder geworden. De benzine is duurder geworden. Alles, alles, de verzekeringen, alles is duurder geworden. En jij zit nog steeds op datzelfde tarief. Hoe lang al? Je ervaring is misschien, toe, nou, is misschien is toegenomen. Je expertise is misschien toegenomen. En nog steeds ben je niet gaan verhogen. Ben je niks extra gaan rekenen. Ben je ook niks extra gaan rekenen voor extra werk. Allemaal signalen. Dat je niet volledig, niet krachtig genoeg in je waarde staat. Oké, okay. signaal nummer 2. Dat je niet stabiel bent in je prijzen. Bijvoorbeeld in de prijs die jij voor je aanbod vraagt. Dan laat je bijvoorbeeld vriendinnen gratis meedoen aan je programma. En de buurvrouw, want ja, die kan het ook zo goed gebruiken. Je doet extra werk boven datgene wat je afgesproken hebt. En daar vraag je niks extra voor. Je geeft kortingen op de prijs. Ook nooit zo'n goed idee. Je kunt beter iets extra geven. Meer bonussen geven. Maar geen korting geven op de prijs. Jouw waarde moet niet naar beneden gaan. Je kunt wel meer waarde leveren nog. Maar je moet nooit tornen aan jouw waarde. Want op een gegeven moment wordt de waarde steeds minder, steeds minder, steeds lozer, waardelozer. Dat moet je niet willen. Um, Anders signaal is dat je de klanten toelaat om te onderhandelen over de prijs. Is ook gewoon not done. Je kunt er iets extra's voor doen. Je kunt er iets meer mee doen. Maar ga niet onderhandelen over je prijs. Allemaal tekenen dat je niet voor je waarde staat. Derde signaal. Je werkt veel te veel. Je maakt lange dagen. Je werkt misschien zelfs wel s'avonds. Misschien werk je zelfs wel in de weekenden. Er is geen balans tussen werken in je bedrijf... en werken aan je bedrijf... en werken aan jezelf... En de me-time en, en family time en, en tijd die je met vrienden doorbrengt. Er is, die balans is eruit. En wat ik al zei, tel eens je uren op. Ga eens al je uren optellen en uh, deel ze dan eens door de omzet die je hebt gedraaid. Wat verdien je dan per uur? Wat verdien je dan per uur? En dan kun je je afvragen, is het wel slim dat ik aan het ondernemen ben... als je zo weinig per uur verdient? Waar doe je het allemaal voor? Dus ga in je waarde staan... Alles signalen is dat je ook alles zelf wil doen. Dat je veel te veel taken daardoor op je neemt. Die ook uitbesteed kunnen worden. Denk aan administratie, aan boekhouding, aan, aan graphic design. Nou, wat het ook kan zijn. Dat je geen vertrouwen hebt in de anderen. Dat je denkt dat je alles altijd beter kunt. En misschien is dat ook wel zo. Maar dan nog, moet je alles zelf doen. Vaak, toch is dit vaak een, een, een onbewust sabotagegedrag. En dat komt uit het niet in je waarde gaan staan. Want je zult merken dat als je dit wel gaat doen. Als je wel in je waarde gaat staan. Dat je waarde dan eens, ineens ook heel erg omhoog schiet. Dus te veel werken. Bang zijn om nee te zeggen. Angst hebben om klanten te verliezen. Om, om geen werk meer te hebben. Overal ja tegen zeggen. Ook al word je er moe van. Dat sloopt je. En het is een signaal dat je niet in je waarde staat. Dit heeft ook weer alles te maken met signaal nummer vier, met goed grenzen stellen. Signaal nummer vier is dus dat je niet zo goed grenzen kunt stellen. Als je afspraken steeds uitlopen, als je steeds over je tijd heen gaat met sessies of met lessen, dan is dat een signaal dat je niet voldoende in je waarde staat. Want anders dan doe je dit niet. Jouw tijd is namelijk geld waard. Dus daar moet je niet zo luchtig mee omgaan, daar moet je serieus mee omgaan. Tenzij je er natuurlijk voor kiest om iemand VIP te begeleiden, één op één. En dat je die personen alle mogelijkheden geeft om, om te verbinden met jou, om, om te contacten met jou. Maar dan is dat bewust. En dan creëer je daar ook een bewust passend aanbod bij met een passend tarief. Zoals ik zelf bijvoorbeeld heb gedaan. Ik heb een traject van zes maanden, twaalf maanden. Dat is een grotendeels één-op-één-traject. Er zitten wat groepselementen in, maar die krijg je er als bonus bij. Dus het is een één-op-één-traject. Je hebt mij ook altijd onspeed dial, laat maar zeggen, je mag me altijd whatsappen. En dat kan ik niet doen voor eenzelfde bedrag als wat ik zou vragen voor een online groepstraining. Kan gewoon niet. Ik red dat niet in mijn tijd. En dus ook niet in de omzet die ik voor ogen heb. Mijn traject kost 5000 euro exclusief BTW. Zes maanden traject, één op één begeleiding. Maar ik ken ook zelfde soort trajecten. En die kosten 15k, 20k. Ook voor zes maanden. Ook met één op één erin. En dat is in Nederland. En in Amerika is het al helemaal meer. Dus besef dat. Ga in je waarde staan. Ga je grenzen bewaken. En zorg ervoor dat je dus niet zo... Uh, ...losjes met je tijd omgaat... ...dat je niet steeds uitloopt... ...bijvoorbeeld... ...dat je dat blokt in je agenda... ...dat je jezelf daar ook aan houdt... ...dat je nee gaat durven zeggen... ...bijvoorbeeld bij mensen die, die zeggen... ...ik kan alleen maar in het weekend... ...ik kan alleen maar op zaterdag komen... ...of dat jij zegt... ...ja maar mijn doelgroep kan alleen maar s'avonds... ...prima als dat oké okay is voor jou... ...maar jij bepaalt je aanbod... ...en daar zoek je dan de mensen bij... Niet andersom. Dus als jij graag s avonds wil werken of op zaterdag, helemaal goed. Als je er bewust voor kiest, trek je de mensen aan die daarbij passen. Maar zeg jij, ik wil gewoon overdag werken. S'avonds ben ik gewoon niet genoeg op energie. Dan ben ik niet meer gefocust. Dan wil ik gewoon niet graag. Dan ga je de mensen daarop aanpassen. Niet andersom. Want dan is het een teken dat je niet goed genoeg in je waarde staat. Of een ander voorbeeld. Stel, je bent graphic designer. En je staat toe dat jouw klanten voortdurend extra wijzigingen aanbrengen, eh, of aanvragen eigenlijk, revisies aanvragen, zelfs als dit buiten de oorspronkelijke overeenkomst valt, zonder dat hiervoor een extra vergoeding tegenover staat. Dan sta je niet in je waarde. Vraag daar een extra vergoeding voor. Regel dat, zet dat op je website, zet dat in de overeenkomst, maar ga in je waarde staan. Ga in je waarde staan. Vijfde signaal. Tel je mee ondertussen? De vijfde is constante zelfkritiek. Dus heb jij voortdurend negatieve gedachten over jezelf... over je prestaties, over je capaciteiten... dan sta je niet voldoende in je waarde. Dan, dan heb je een gebrek aan zelfvertrouwen en aan eigenwaarde. Want dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. Maar ook negatieve overtuigingen over geld... ...en over het hebben van mooie spullen. Jezelf dat niet gunnen... ...is dat je niet voldoende in je waarde staat. En ik hoor het excuus wel eens... ...ja, maar dan ben ik niet integer. Dat is echt een excuus. Het is echt een excuus om niks te hoeven doen... ...aan het in je waarde gaan staan. Niet handig. Niet handig, want, want dit beperkt je gewoon enorm... In het behalen van financieel succes. In het behalen van overvloed. Van moeiteloosheid. En als je constant aan jezelf twijfelt. Zelfde verhaal. Zelfkritiek, zelftwijfel, Zelf twijfel. Zelfde verhaal. Allemaal een signaal dat je dus niet, niet voldoende in je waarde staat. Ook niet gek als je dat hebt, als je daar last van hebt. Dat je dan ook voortdurend op zoek bent naar externe validatie. En dat is signaal nummer zes. Als jij niet niet voldoende in je waarde staat... dan ga je dat bij anderen willen halen. Dus dan ga je op zoek naar goedkeuring en waardering... bij en van anderen. Dan ben je ook gevoelig voor kritiek. Dan, dan heb je, je neiging, de neiging om je eigen mening... en je eigen behoefte opzij te schuiven... en aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Maar de grap is... ja, eigenlijk is het helemaal niet grappig natuurlijk... je zult het daar bij de anderen... Nooit helemaal gaan vinden. Pas als je dit in jezelf gaat voelen. En dan echt gaat voelen. Hè, van binnen. Ik voel dit voor mezelf. Dan pas gaat dit voldaan voelen. Geloof mij. En beloof mij dan ook meteen. Dat als je jezelf hierin herkent. Dat je er iets aan gaat doen. Want het voelt zo heerlijk. Als je die waardering van die anderen niet nodig hebt. En het wil niet zeggen dat het niet fijn is om die te hebben. Natuurlijk, vind ik ook, maar ik heb het bijvoorbeeld niet nodig. Ik heb het niet nodig dat iemand mij opvult. Dat doe ik zelf, op alle vlakken in mijn leven. Maar ik vind het wel fijn als iemand me aanvult. Ik zeg bijvoorbeeld ook altijd, ik zeg altijd tegen mijn lief, ik ben niet bij jou omdat ik je nodig heb. Ik ben bij jou omdat ik jou wil. Zo'n verschil. Denk daar maar eens over na. Ik ben niet bij jou omdat ik je nodig heb. Ik ben bij jou omdat ik het wil. Omdat ik jou wil. Zo belangrijk om, om jezelf op te vullen. En wat de anderen je dan geven is mooi. Is, ik zou bijna zeggen bijvangst. Is super fijn. Maar niet nodig, want je moet eerst jezelf datgene geven waar je behoefte aan hebt. Oké, okay, signaal nummer 7. Heeft hier ook weer een beetje mee te maken hè? En is dat je jezelf vaak vergelijkt met anderen. En het is helemaal niet nodig. Natuurlijk kun je af en toe eens bij de conculega kijken. En natuurlijk kun je inspiratie opdoen. Maar doe dat dan niet om jezelf of dat wat je doet te valideren. Nou, doe ik het wel goed? Want dat weet je toch niet als je jezelf met anderen vergelijkt. Voorbeeld, ik had uh, van de week een klant en die, was, die is bezig een bedrijf op te zetten. En ze is bezig om haar beste aanbod nu uit te werken. En zat bij iemand anders op de site, had ze een heel goed voorbeeld gezien, dacht ze. En ze zei, oh, zo, zoals die dat op die site doet, dat wil ik ook. Die heeft allemaal korte trainingen erop staan. Maar... Wat ze niet zag, en wat ik ondertussen al wel zag... gewoon vanuit mijn ervaring in business... is dat op die site stond niet het grote aanbod. Maar stond een, een kleiner aanbod, eigenlijk meer een lead magnet. He, dus dus een, 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 uh, een aanbod om nieuwe leads, nieuwe klanten naar binnen te trekken. Het grote aanbod komt nog. Dat, dat zit daarachter. He, want als je dus een, een allerbeste aanbod hebt dan kun je daar weer een klein stukje uithalen. En dat zou je dan, dat noemen ze een downsell, kunnen maken. Dus als mensen jouw beste aanbod niet willen kopen, dan kun je ze eventueel nog met een kleiner stukje daarvan laten beginnen. En vanuit dat grotere aanbod, dat beste aanbod, zou je ook weer kleine stukjes kunnen halen, echt snippets, die je dan weer weg kunt zetten als gratis trainingen in een webinar of bijvoorbeeld een korte training, een kleiner, een een klein, gratis of laag geprijsd aanbod. Dat noemen ze een lead magnet. Maar achter iedere lead magnet weet ik ook. Zit weer een funnel. En daar zit dan weer uiteindelijk dat beste aanbod in. Dus als je daarnaar kijkt als startende ondernemer. Als je met die onderneming aan het starten bent. Dan zou je dus denken zo moet het. Dit is mijn aanbod. Maar dat is niet zo. Het is een uitloper vanuit het beste aanbod. Wat helemaal niet op die site staat. Dus denk daar goed over na. En, en, en ga dus aan de slag met je Allerbeste aanbod. Wat is jouw allerbeste aanbod? Hoe help je jouw mensen het allerbest? En daarna ga je dan daar weer andere aan, aan kleine aanbiedingjes uithalen. En ga je je mensen daarbij aantrekken. Dus als je niet, niet weet hoe het zit... dan zou je misschien met dat vergelijken... tot een heel andere conclusie komen. Dus je weet niet wat erachter zit. En je gaat misschien een, een verkeerd patroon aannemen voor jezelf... Zo ga je vanuit onzekerheid misschien wel jouw fantastische beste aanbod aanpassen. Omdat je denkt, die doet het zo goed, zo moet het, ik ga dat ook doen. Nee, het kan dus heel anders zijn dan het lijkt. Dus ga jezelf niet vergelijken met anderen, want dat is link. Je kunt er de verkeerde informatie uit opdoen. Je kunt je er ook minder waardig door gaan voelen. Niet doen dus. Niet meer doen. Oké, okay, signaal 8. En het ligt allemaal een klein beetje bij elkaar en het ligt een beetje in elkaars verlengde. En signaal 8 is bang zijn voor afwijzing. En dan ook van alles doen om afwijzing te voorkomen. En teleurstelling kan ook een vorm van afwijzing zijn. Hè? Een perfectionisme trouwens. Perfectionisme hoort ook in dit rijtje thuis. Bijvoorbeeld, stel je hebt een fantastisch aanbod. En je weet dat je daar veel meer van zou verkopen als je het gaat aanbieden in een webinar of in een lunch and learn of in een live presentatie. Maar je blijft het maar uitstellen. Je blijft het maar uitstellen, want wat als er niemand komt? Wat als er niemand koopt? Wat nou als ze het niet goed vinden? Wat als ze er iets van gaan denken? En na zes maanden heb je nog steeds niks staan. Terwijl je al zes maanden een webinar had kunnen geven of een presentatie. En ja, dan gaat die eerste gewoon helemaal niet lekker. En bij die tweede, toen kwamen er al drie mensen. En bij de derde, toen begon je het een beetje leuk te vinden. Bij de vierde waren er ineens tien mensen en had je zelfs één verkoop. Yay! En bij de vijfde ook. En bij dezelfde, yes, had je zelfs twee klanten gemaakt. Zo zou het kunnen lopen als je die angst voor afwijzing niet had gehad. Niet had toegestaan. Als jij in je waarde was gaan staan. En nu heb je nog steeds niks. En daarom zeg ik ook altijd... Wat is de beste tijd om te beginnen met dit werk? Om aan jezelf te gaan werken? Met werken aan, in je waarde gaan staan? Wat is de beste tijd? Nou gewoon nu, gisteren nog, als dat kan, maar dat kan niet. Dus nu, absoluut nu. Ook al ben je druk, ook al heb je vakantie... ook al doe je er drie opleidingen erbij, ernaast. Want denk maar, waar sta je nu? En wat had je kunnen hebben? Waar had je kunnen staan als je hier zes maanden geleden aan was gaan werken. Oké, okay. door naar signaal 9. En dat is moeite hebben met zichtbaarheid. Met promotie van jezelf, met, uh, of, of van jouw diensten. En met sales. Iets voor iemand anders verkopen? Makkie, totaal geen probleem. Maar dan komt het. Als je het voor jezelf moet gaan doen... Dan wordt het eens een dingetje. Dan ga je dralen, dan ga je uitstellen en dan ga je jezelf dus tekort doen. Ben je een ondernemer met een hartstikke mooi aanbod en vind je zichtbaarheid een dingetje? Dan sta je niet in je waarde. Ben je een ondernemer met een hartstikke mooi aanbod en vind je sales een dingetje? Dan sta je niet in je waarde. Want als je weet wat je waard bent, als je in al je cellen voelt... Dat je iets te bieden hebt. Iets fantastisch. Waar je jouw mensen geweldig goed mee kunt helpen. Dan wil je dit van de daken schreeuwen. Dan wil je het iedereen onder de neus duwen. Zodat ze het kunnen zien. En zodat ze weten dat ze geholpen kunnen worden. Want je wilt toch niet dat die mensen verzuipen. Terwijl jij ze zo fantastisch kunt helpen. Dit is dus ook weer duidelijk een kwestie van. Ik sta niet in mijn waarde. Oké. Okay. Laatste signaal, nummer 10. En dat is dat zelfzorg bij jou op de backburner staat. Op het zudderplaatje. Of hebben we die tegenwoordig niet meer? Als me-time een slidepost is. Iets wat je alleen maar verdient als je hard hebt gewerkt. En als je ook resultaten hebt opgeleverd. Of dat je eerst voor alles en iedereen zorgt en dan pas voor jezelf. Dus als je je eigen verlangens negeert, je eigen verlangens gewoon niet hoort en je dus je behoeften verwaarloost. En als je dan een keertje een momentje voor jezelf neemt, dat je dan schuldig voelt. Schuldig. Nou, dat is ook echt een signaal van niet in je waarde staan. Signaal 10. Dit waren mijn 10 signalen. Heb je meegeteld? Eerste signaal: je aanbod is veel te laag geprijsd. Signaal 2. Je bent niet stabiel als het gaat om je prijzen. Je wil er nog wel eens van afwijken. Signaal 3. Je werkt veel te hard, veel te veel. Signaal 4. Je hebt moeite met grenzen stellen. 5. Zelfkritiek. 6. Je hebt de validatie van buitenaf nodig. 7. Je vergelijkt jezelf en je toko steeds met anderen. 8. Je bent bang voor afwijzing en afkeur. 9. Je hebt moeite met zichtbaarheid, met zelfpromotie en met sales. En 10. me en zelfzorg is bij jou een sluitpost. Nou, op hoeveel punten scoor jij nu een ja? Is dat op één of twee punten? Dan doe je dit gewoon hartstikke goed. Super. Is dat op drie, vier of vijf punten... Weet dan dat je zoveel succesvoller zou kunnen zijn. En, en ook met zoveel minder moeite als je nog beter in je waarde gaat staan. Je bent al goed op weg, maar er zit nog zoveel meer in jou wat je er nu niet uithaalt. En dat is zonde. En wat je waarschijnlijk ook wel voelt, is dat er een volgende stap is voor jou. Een volgend level. Dat voel je, maar het lukt je niet om daar te komen. Je hebt er de tijd niet voor, de energie niet voor. En als je aan jezelf gaat werken, als je meer in je waarde gaat staan... en dan met name in de waarde van de jij op dat volgend level... dan zul je daar moeiteloos naartoe gaan. Hoe lekker is dat? Maar het begint dus bij jou, van binnen. Scoor je een ja op meer dan vijf punten... Ja, dan, dan moet je mij gewoon nu direct bellen... Dan moet je gewoon per direct instappen in mijn zes maanden traject. Want dit ga je zelf niet kunnen oplossen. Daar heb je een goede mentor voor nodig. Bij nodig. Echt goede begeleiding. Het liefst één op één begeleiding. En je luistert nu niet voor niks naar deze podcast. Dit is een signaal. Hoe lang wil je de signalen nog negeren? Hoe lang wil jij jezelf klein blijven houden? Hoe lang? Wil jij jezelf tekort blijven doen? Hoe lang wil je jezelf overvloed en moeiteloosheid ontzeggen? Wanneer is het genoeg? Ik ga je helpen. Stuur mij een bericht en we gaan bellen. Thanks voor het luisteren en tot de volgende keer.